0: Por fin lancé mi fanpage, ya son más de 20 años de estar inmerso en el mundo de los negocios, de las organizaciones, etcétera, y me había rehusado un poco, pero eh, gracias a que pues, hay muchos amigos, muchos conocidos, muchas personas que seguido nos mandan eh, solicitudes de amistad y en mi cuenta personal de Facebook, pues ya no podía aceptarlos. Entonces, tuvimos que hacer esto y además porque ya teníamos muchas ganas de, de realizar distintos programas con diferentes temáticas. Eh, hemos tenido ya los Working Lives, ya se produjo el primero desde, desde esta página. Pero bueno, este programa con este nombre tan coloquial, ARRE con arranquín, eh, pues hace alusión a la palabra ARRE de pues vamos adelante, ¿no? Vamos a darle... Vamos a hacer las cosas, vamos a acelerar el paso, y más en estos tiempos, coincide que lanzamos estos, estos programas, pues en esta, en esta época que es un tanto complicada, ¿no? Y, y hay mucha expectativa y hay muchísimas cosas por hacer. Entonces, eh, es por eso que lanzamos este, este canal, bueno, esta página en general y, y en principal este programa, ¿no? Y para mí es un gusto poder eh, presentar como primer programa un tema, pues que está en boca de todos, está súper de moda, para bien o para mal, no dijera Pablo Latapí en una conferencia que lo acabo de ver hace hace poco, mala suerte, buena suerte, quién sabe, pero estamos viviendo una época en la cual tenemos que poner mucha atención y tenemos que tomar medidas muy eh, de manera muy puntual y adecuada, no eh, no tenemos que caer en pánicos, pero sí tenemos que estar al pendiente y siguiendo sobre todo información muy fidedigna. Y como primer tema de este programa, pues es el impacto económico del COVID-19 en las micro, pequeñas y medianas empresas en Nayarit. Y bueno, para… pues prácticamente el padrino entonces de este de este programa, eh, me da mucho gusto poderlo presentar, puesto que coincide… Fíjense, las cosas son bien padres, hace… obviamente ya lo conocía… Eh, ya tenía el gusto de conocerlo, ha venido por acá a, a nuestro espacio en repetidas ocasiones, pero hace una semana, escasa una semana, coincidimos por ahí eh, en, en, un, en un espacio de una amiga en común y e hicimos antesala juntos y empezamos a platicar acerca de diferentes temas. Todavía esto pues no estaba en, en, en el momento en el que está, fueron hace 10 días aproximadamente y quedamos en ese momento... De seguir platicando. Y miren, ya estamos acá ahora en esta, en esta, en este programa que lo estamos haciendo con muchísimo gusto y queriendo compartir información que sea de utilidad. Y los invito a que se queden hasta el final del programa, porque pues tendremos una serie de pues, recomendaciones muy interesantes e importantes que, que nuestro invitado. Eh, nos dará y que además es muy importante que si ustedes tienen comentarios dudas los hagan puntualmente porque hay que aprovechar el momento hay que saber hay que documentarnos y bueno teniendo un experto aquí con nosotros eh, pues nos puede a lo mejor dar un buen punto de vista no y bueno sin más preámbulos quiero leer brevemente su su una, una breve short bio que tiene aquí este él es contador público certificado eh, egresado del Instituto Politécnico Nacional, es diplomado en finanzas en la AFINSA, en el ITAM y en el Instituto de Especialización de Ejecutivos. Es miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC desde febrero. Eh, 14 de 1997, presidente del Consejo Directivo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Nayarit 2006-2007 y actualmente es secretario del mismo. Es excatedrático en universidades privadas, expositor, analista y colaborador en el Meridiano de Nayarit con la columna Certeza Financiera desde el año 2009. Actualmente es difusor financiero, Fiscal, en radio, en televisión y en canales digitales. Es profesionista independiente, es director de la empresa Cubernao Soluciones Gubernamentales, auditor financiero y fiscal. Además es orgullosamente originario de Villa Hidalgo, Nayarit. Y bueno, sin más preámbulos, les presento al contador público Felipe Ortiz Benavides. ¿Cómo estás Felipe? Un gusto de verdad tenerte por acá, padrino ya de este programa Arre con Arranquín.
1: Muchísimas gracias, Javier. Es un honor este, estar en tu primer programa, Arre con Aringim. Sí. Esperamos que sí. este diálogo sea de manera objetiva, constructiva, que la sociedad amerita sí. la verdad, eh, algunos puntos de vista que conlleven una tranquilidad ante lo que yo le llamo en este, en estos tiempos estamos en la mar, en donde no existe ninguna cartografía.
2: ok Sí. Okay. No
1: existe un mapa que nos diga cuál es el camino para salir adelante en este momento ante la incertidumbre que vamos a ir abordando temáticamente, que no se, no se ocasionó por una cuestión que el título lo menciona. El COVID-19 ¿sí? es simplemente el detonante de una crisis que nos tiene inmersos ante la incertidumbre y el miedo que ha generado la proliferación de ciertos casos que afortunadamente en nuestro estado en Nayarit tenemos todavía en ceros Así esa es. estadística.
0: Es correcto. Y, y efectivamente, Felipe, como lo mencionas, pues vamos a ir de un entorno global o macro para, para terminar aterrizando precisamente pues en, en, en nuestro estado, en la localidad, ¿no? Porque eso eso es muy importante. Ahorita tú ves en Facebook, te metes y hay mil iniciativas ...muy padres de, de todo mundo, ¿no? Posté aquí los negocios, este, los que sean negocios de do, eh, servicio a domicilio... ...echen la mano por acá, clases online por todos lados... Eh, ...es decir, eh, me encanta lo que acabas de comentar, que es un mar sin cartografía... ...porque, pues, estamos realizando acciones que sí, sí. tal vez debimos de haber realizado... desde hace un montón de tiempo, ¿no? Pero hay, hay un detonante, como bien lo comentas, y si me lo permites... Eh, mucho se habla de los impactos, sobre todo en salud. Obviamente, esto es una, esto es una, eh, esto es una pandemia, ¿no? Eso es una cuestión que conlleva un asunto de salud, lo origina un virus. Y, y bueno, es un asunto de salud. Pero el impacto, pues es, es enorme, es en muchos sentidos. Y la economía, pues obviamente no se escapa. Y si me lo permites, voy a leer unos datos muy rápidos, ¿no? Del día de hoy. Eh, adelante, este señor. Dice el nuevo. Eh, bueno, el coronavirus COVID-19 deja más de 243 mil casos de contagio en 169 países, ¿no? al mundo al día de hoy. Eh, la mayoría en China, ya lo sabemos, ahí se originó, se, registraron, se han registrado 3.249 muertes. Eh, en todo el mundo supera la cifra de 9.700 muertes. Eh, fuera de China, Italia es el país con más casos. Y España, el segundo de Europa y cuarto en el mundo con más de 18.000 casos. Eh, es especialmente preocupante la situación en Italia, que supera los 41 contagios, ya supera a China en muertes, etcétera, 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 ¿no? Y tenemos por ahí los datos aquí en México, ¿no? No ha avanzado igual que en otros países, obviamente. Ahorita ya se habla de pues que tenemos que estar en nuestras casas, se han tomado una serie de, de acciones, ¿no? Pero yo lo veo en lo personal pues todavía muy incierto. Eh, en este aspecto, en este escenario mundial, ¿no? Eh, ¿Qué nos espera eh, tú como, como experto en los temas? Vamos a que realmente una recesión mundial, ya estamos en ella, ya se venía arrastrando, como comentas. ¿Qué está pasando en el mundo económicamente hablando, financieramente hablando?
1: Mira, eh, hay ciclos económicos. Cada ciclo significa un cambio en las formas de convivir, de consumir. Ok. Recordemos que en 1994 hubo una crisis producto de aquella línea de cotización en el dólar en 1994 a principios en la primera quincena de diciembre. Sí. Posteriormente, estamos hablando en 2008, con los, eh, la crisis que hubo con los bonos hipotecarios en Estados Unidos, hizo que el mundo cayera en una recesión que duró cerca de 16 meses. Esto conllevó a México llevarlo a un PIB negativo de un 5% en aquel tiempo. Estamos hablando de 1994 a 2008. Son 14 años lo que tardó en explotar una burbuja. Okay. Ahora, 12 años de distancia, estamos viendo que ya había signos de que iba a haber eh, movimientos recesivos okay. por la economía. Esto agrega la la lucha comercial que empezaron China y Estados Unidos al establecerse medidas proteccionistas de sus economías. Así es. ¿sí? Defendiendo la, la creación de empleos en Estados Unidos, empezó a poner aranceles a productos extranjeros este, eh, la administración Trump, sí. entre ellos a México cuando nos grabó el aluminio que nos grabó el acero. El acero, ¿sí? así es. Sin embargo, China respondió con un paquete de medidas de aranceles y en este momento, estados republicanos de Estados Unidos, que votaron por Trump, están en quiebra. Cuatro estados este, que tienen colonias de granjeros no pueden vender la soya como, como antes vendía a China. China cambió de proveedor y está comprando a Brasil. Ok. Sí. Hay, un, hay una molestia de parte de estos eh, granjeros. ¿Por qué? Porque no están vendiendo al precio que ellos deberían de vender. Uh -huh. Y en cambio están comprando maquinaria agrícola con los aranceles más caros. Entonces hay una descompensación en el balance de estos granjeros y una molestia, por ende. Okay. Se ha profundizado esta lucha entre las economías gigantes, que al grado de que empezó a haber disminución de importaciones en China, disminución de importaciones en Estados Unidos, y eso provocó una desaceleración a nivel mundial. Ok. Bien, agregando este, a este pleito, pues esperaba eh, el momento que no se sabía cuándo <risa> este, iba a reventar este pleito, este pleito <risa> sí, entre ellos dos. Exactamente. Sí. Sí. Se presenta el detonante, una crisis de salubridad que aísla todavía más a los países estos 169 países en Sudamérica tenemos la presencia en Ecuador 111 casos Así 259 casos en Brasil Colombia ya ha tomado medidas Argentina también ya tomó medidas mm -hmm. muchos países prohibieron vuelos, establecieron fronteras a la recepción de vuelos Internacionales creando una crisis en sectores tan importantes como son las líneas aéreas. Canadá estableció que no va a recibir ningún crucero hasta después del primero de julio. Ok. ¿sí? Eh,
0: y, y nosotros recibiendo vuelos extranjeros, ¿no?
1: Eh, ha habido un inguneo hasta cierto punto. Mismo Trump hace tres semanas dijo que era una simple gripe. Sí. Bolsonaro en Brasil dijo que era una fantasía este coronavirus okay. ¿sí? ya al proliferar digamos la abundancia de casos eh, hasta el día de ayer en toda África había 418 casos no se ha hablado de África okay. ¿sí? los modelos han sido Europa productos después de la salida del Reino Unido con el Brexit. Con el Brexit, así con El es. Brexit que también provocó una crisis ¿sí? hacia el interior de la comunidad económica europea. Bien, otro factor que vino a darle al traste, al futuro, a este mar de incertidumbre, a este mar de que no existen mapas de cómo vamos a salir en este momento. Por ahí elegí unas frases para describir la esperanza después de lo que vaya a pasar, diciendo, esto es un caos, pero no olvidemos que el caos también es una escalera para trascender a otro estadio de situación. Probablemente nos haga una mejor sociedad como mexicanos, más sensibles a la cuestión comunitaria.
0: Eso que está usted comentando para mí es fundamental. Eh, ahorita vemos muchas muestras de solidaridad, ¿no? Ese, ese echar la mano, ¿no? Es, esa, esa, Pero ¿por qué siempre tienen que ser momentos de este tipo? ¿No? Es como cuando los temblores, etcétera. Eh, entiendo que el ser humano, pues así somos, ¿no? Pero este asunto de ser comunidad, efectivamente nosotros lo vivimos día a día aquí, aquí donde estamos. ¿no? Sí. eso es lo que promovemos todo el tiempo eso es lo que todo el tiempo estamos pugnando desde nuestro pequeño espacio pero eh, de repente se siente bien pero a la vez como que dices ah, ¿por qué tiene que ser en este momento cuando todo mundo hace esto? Eh, y definitivamente como lo comenta pues es como el, el dicho de después de la tempestad viene la calma ¿no? O sea, pero ¿qué tipo de calma nos espera? ¿qué es lo que va a pasar después de todo
1: esto? Fíjate que un detonante que vino a agravar la situación fue eh, la producción petrolera, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurrió con esto? El mercado que maneja la OPEC, que cada día está más dividido y que lidera Arabia Saudita, sí. Sí. Eh, había la negociación para que Rusia bajara su producción, pero estos gigantes, tanto Estados Unidos como Rusia, tienen reservas estratégicas okay. que tienen que llenar. Entonces, se, eh, Arabia Saudita casi duplica su producción. En este momento está produciendo 12.3 millones de barriles diarios.
2: Okay.
1: Y el día de ayer, el ministro de Energía de Arabia Saudita dio instrucción a Aranco, que es la empresa es de, de, de Arabia Saudita, de mantener por meses la, esa producción esa amenaza de, de producir por meses implica que va a ser largo el trecho para la recuperación mundial en base a lo que es el consumo de petróleo, ¿no?
3: okay. ya lo dijo
1: Trump él está feliz porque va a llenar sus reservas estratégicas, va a comprar barato y probablemente ¿sí? cuando ya estén llenas y vuelva a... Va,
0: va a coyotear
1: van a empezar a ponerse de acuerdo Arabia claro. Saudita y Rusia en los niveles de sí. producción sí. empieza a elevarse el precio ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues van a vender más caro. ¿no?
0: Claro, y, y, y estoy viendo aquí, el precio del crudo mexicano cae a 14.54 dólares el barril. Eso es del día de hoy a las 12 del día. La mezcla nacional cae un 22.58% respecto al cierre del día anterior, con lo que se ubica en el nivel más bajo desde enero del año 2002.
1: Exactamente, el día de ayer estaba en 18.78 y la mezcla mexicana el 2 de diciembre estaba en 50.98 dólares el barril, sí. que quiere decir en un término de 3, 4 meses aproximadamente ha perdido el 70% del valor este, eh, pero esto no pasa nada más con la mezcla mexicana, el, el Brent que es el más cotizado el día de ayer estaba en 26.88 dólares cuando estaba en 55.96 y el West <risa> Tesa, Texas este eh, el, perdón, el West Texas a 55.96 y bajó a 26.88, el Brent de 61 dólares a 28.73. Más del 50%. ¿Qué quiere decir esto? No estamos exentos de, esa, de ese marasmo, de esa eh, desincronización de producción entre los países productores. ¿no? Claro. El tipo de cambio lógico ha reflejado, hasta hace unos minutos hice una consulta afortunadamente hace el mediodía estaba en 24.60 y en sí. este momento ya bajó un peso, está en 23.57 aproximadamente. Sí.
0: Y, y ese dato es más actual que el que yo tengo, yo lo tengo a las 4 de la tarde y estaba en 24.42, entonces tuvo una mejoría todavía en un par de horas. Hace 5
1: minutos estaba en, ya en 23.57, tuvo Excelente. una baja repentina la cotización, quiere decir que por ahí hubo una medida... Sí sospecho que fue el anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos de ah. que abrió una línea de swaps por 60 mil millones de dólares para sí. México, cosa similar que hicieron en 2009. Afortunadamente en aquel tiempo México no hizo uso de esa línea. Espero que tampoco haga uso esta...
0: Sí, y, y ese dato me encanta, aquí lo traigo también, mire también también investigué
1: no, <risa> dice Banxico
0: acuerda intercambio de divisas con la reserva federal de Estados Unidos el mecanismo swap efectivamente ambos organismos es de hasta por 60 mil millones de dólares no
1: eso atenuó y, eh... para
0: quienes no estamos tan familiarizados con este tema qué es un swap o, o digo el término traducido lo puedo entender pero
1: es un mecanismo para cambiar dólares por pesos mexicanos que okay. permite el gobierno de Estados Unidos. Bien. Sí. Entonces Perfecto. Eh, hay la aceptación del mercado mundial y eso le da valor a nuestro peso. ¿sí?
0: Ok. Excelente. Bien. Eh, en eso es, digo, el escenario mundial así está. Ahora yo digo cosas que he visto noticias, ¿no? Cuestiones que han hecho otros países, que también los veo muy cuestionados en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, Macron, ¿no? Han tomado ciertas medidas en donde, pues, las personas en teoría no van a tener que pagar el recibo de la luz, no van a tener que pagar el recibo del agua, no van a tener que pagar el recibo de x cosa, y, y muchas personas que hemos visto esas notas es como y nosotros ¿cuándo, no? Creo que Corea del Sur también ha tomado ciertas medidas, este, y y y es como nosotros cuando qué qué pasa en el entorno mexicano, es decir, toda esa esta estabilización de la que hablamos, el petróleo, estas grandes economías. Ya hablando del de tema de México eh, específicamente, no, ya vimos el precio del peso contra el dólar, pero qué medidas está tomando eh, el país, no? Lejos y eso lo quiero aclarar porque no eh, no es un programa que se trata de política, sí. Obviamente estamos inmersos en el tema y quien quiera comentar lo que quiera comentar, que lo haga, ¿no? Incluso usted, contador. Sí. Pero, pero me, me quiero alejar un poco de todas esas cuestiones de que si el presidente de México, de que si va, o sea, no, no es el tema. Lo queremos, queremos entender realmente, queremos realmente tomar acciones o qué podemos hacer de nuestro pequeño espacio o gran espacio, nuestra pequeña o gran empresa, eh. Para saber qué es lo que viene o qué es lo que puede pasar. Ahora, esto del swap, por ejemplo, ¿nos nos conviene, no nos conviene? ¿Si se activa qué padre, si no, no? ¿Cómo nos beneficia, nos perjudica y qué otras acciones el gobierno federal puede estar tomando?
1: Sí, mira, este, acordémonos que el Fondo Monetario Internacional nos expidió una línea de crédito, si mal no recuerdo, otros 60 mil millones de dólares para usarlo en un momento dado, en momentos de crisis.
0: O sea, ya tenemos 120.
1: Ya tenemos 120. <risa> sí. Acuérdate que el presupuesto de del año pasado, de 2019, el federal, llevaba intrínseco un un superávit del 1%. Okay. De conseguir un 1% es difícil con tomar medidas de austeridad. ¿sí? El ser austero se ha manifestado por nuestro mandatario, que estamos en una austeridad republicana en donde hemos visto cercenar organismos que eran históricos de promoción turística, de eh, mismo otros organismos que han desaparecido de Tajo. ¿Sí? Sí. Eh, producto de esa austeridad republicana. Recientemente pues, también manifestó que podíamos llegar a una, a una austeridad este, franciscana y me llamó la atención un concepto que usó la semana anterior: que dijo, podemos llegar a la, a la pobreza, franciscana.
3: ¿Pobreza no he encontrado, franciscana. No he
1: encontrado la definición de pobreza franciscana, no sé si es a pan y agua, ¿sí? okay. pero este, hay que ver que hay que partir de una base. México ha tomado decisiones equivocadas por imitar a otras sociedades. Okay. ¿Sí? Debemos de partir de un fundamento lógico. Tenemos fortalezas macroeconómicas en este momento. Teníamos un fondo del FEIEPS por 380 mil millones de pesos, de los cuales se usaron para comprar parte de coberturas petroleras, y otros se destinaron, para mí equivocadamente, en transferir 95 mil millones de pesos a Pemex. Okay. Para darle fortaleza ante la. Ya viene en estos días la calificación que se va a prodigar a la deuda, tanto soberana de México como de Pemex, que auguro no nos va a ir muy bien. Okay. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Se van a encarecer los créditos, y, pero debemos de partir algo. México tiene su propio forma de. de su pro, ya lo decía este Alan Reading. En aquel libro de los 80 que se llama El Retrato de los Mexicanos, okay. que somos muy dados a, a ser muy divididos en todo. Es un deporte nacional el criticar por criticar. Ahorita hay una crisis de información. Yo eh, calculo que de la información que estamos viendo, cerca de entre un 30 a un 40% es falsa. Okay. Entonces, agrégale eso en esa descripción del mexicano, que somos muy emotivos. ¿sí? Ok. Eh, uh -huh. Acuérdense que el consumo, por ejemplo, lo vimos aquí en Tepic. Había cuestiones de que iba a haber consumo ¿eh? por compras de pánico. Yo contradije eso. No hay compras de pánico porque la sociedad nayarita no tiene el, el, la capacidad de compra para hacer compras de pánico. Okay. La mayoría vive al día. Yeah. Lo que pasó en esas compras de pánico es que hubo el un festival que cada aniversario hace de esa tienda de que compras una membresía ¿sí? okay, ya y por eso fue la gente porque automáticamente tenía un crédito de tres meses sin intereses es okay. claro que no puedo negar que alguien asustado porque en esta situación se está administrando el miedo sí. hay gentes perversas que quieren administrar el miedo en la gente para Hacer también en dice Río Revuelto, ganancia de pescadores. Claro. ¿Sí? Siempre va a haber, ya, eh, acuérdense, desde el caos es una escalera. Alguien está pensando fríamente cómo va a salir adelante. Claro. ¿Sí? Entonces, eh, hice un análisis sobre si había capacidad de compra para hacer compras de pánico. Sí. ¿sí? Y vamos a ver en la estadística, el, el IMSS, al mes de. De enero, eh, sí. sacó la estadística de cuánto es el promedio diario que gana una mujer de lo que están inscritos en el IMSS aquí en Nayarit. Ok. Sí, partiendo uh -huh. de la base que hubo un incremento, acuérdense ustedes, del 26% eh, por ciento al salario mínimo. El año pasado estaba en 102.68 y ahora se cotiza con 123.22%, eh, subió un 20%, 123.22%. 22 pesos okay. es el salario diario aquí en Nayarit okay. no olvidemos que en frontera allá tenemos otro México allá el salario diario subió a 185.56 pesos claro ¿Sí? bien los hombres están en promedio ganando en Nayarit 319 pesos diarios que son 9.570 pesos mensuales y las mujeres 8.910 pesos mensuales el mismo INSS da como estadística que un profesionista en Nayarit gana mensualmente en promedio $10,154 pesos. El okay. estado que más paga un profesionista en promedio es Nuevo León con $15,200 pesos aproximadamente. Okay. ¿Tú crees que un salario de $10,154 pesos a un profesionista o el promedio $8,910 le va a permitir hacer compras de pánico? No. Okay. porque sabemos más o menos la media de consumo en mm -hmm. alimento, en vestido en salud, en transporte en diversión, en rentas Créditos. todos los gastos fijos y precisamente existen en clavo, la mayor parte de la gente de Nayarit está endeudada, sí. porque no tenemos la cultura de crear un fondo de emergencia, un fondo de emergencia que todas las familias deberían de ponderar que hay que subsistir de tres a seis meses con okay. el hábito del ahorro pero ves todas las tiendas, sí, en Forum, The Peak, y okay. eh, aquí se podría estar a, shares, todo, <ríe> no se crea. Uber, cool, todo, sí. utilizan el crédito, sí, Ajá. Y, y no cuidan el interés, no saben, que, por ejemplo, que Bancoppel todos utilizan unas tasas de interés increíble, aunque son unos bonos pequeños, ¿sí? claro, pero terminan pagando un 80, un 100%. Eh, de más del producto Así es. esa falta de cultura financiera en el consumo a través de dinero ajeno porque hace falta que el público se entere todas las tarjetas de crédito los, los créditos esos de nómina que ya tienen comprometido su nómina en base al pago de descuentos para esos fines Sí. ¿sí? ¿qué es lo que está ocurriendo? todo este de desequilibrio entre el tener efectivo y no tenerlo hace que se comprometa más la liquidez de las familias nayaritas. Okay. ¿sí? Por eso es importante y siempre aconsejar, busquen eliminar los que no les alcance el dinero en este momento, eliminar gastos hormiga y los que sí tengan la posibilidad de ahorrar, destinar un 10, un 20 a consolidar ese fondo de contingencia. Okay. Si no, vamos a seguir con el mismo problema. Okay. ¿Qué es lo que ocurrió a nivel internacional? El estándar Poor's 500, que es, una, eh, es un indicador, es un índice donde cotizan los monstruos de empresas como Amazon, como Apple, como Google, que ahora ya cambió de nombre, su cotizadora, todo. Este, Todos esos monstruos, les sobraba liquidez. Tenían miles de millones de dólares en liquidez que no sabían dónde invertirlo. Ok. Sí. Cosa que, aterrizando un poco al ámbito nacional, ¿qué ha detonado la crisis? Este, ¿Por qué no hemos crecido? ¿Por qué quedamos en cero el año pasado? Y ahorita ya persiste la negatividad, el pensamiento negativo, y si es cierto, ¿nos va a pegar la crisis fuera del ámbito de salubre, que va a durar 12 semanas más o menos? ¿De acuerdo? ¿Eh? a lo que manifestaron dos indicadores.
0: Ok, sí. eso le iba a comentar porque no nada más es poner la cifra por decir, que son 12 semanas, es por, por cifras, por estándares que están ahí.
1: Definitivamente yo me guío por indicadores siguientes, la producción Bien. petrolera de Arabia se va a aumentar, a, 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 va a perdurar meses.
0: Lo que comentó, ¿no? Que...
1: La recepción de cruceros, el ministro de Transporte de Canadá, manifestó que no se van a recibir hasta después del primero de julio. Ok. Y mismo Trump ha manifestado que va a destinar entre mil dólares a mil doscientos dólares por eh, familia, ¿sí? de apoyo directo, ¿sí? mes a mes. Pero sí, él manifestó que hasta el primero de julio van a persistir estos, estas olas económicas que estamos viendo. ¿no? Ok. Bien. Entonces... México ya estaba en un proceso de desaceleración desde 2018. ¿sí? Con esa austeridad que se persiguió, ese afán de conseguir el 1% del superávit presupuestal, que para este año 2020 se está calculando en 0.7%, ¿sí? todavía vamos a seguir con austeridad. ¿Qué es lo que ocurre? El 80% de la deuda de México está en pesos, afortunadamente, ¿sí? okay. y a tasa fija. Okay. afortunadamente eso no golpea toda la crisis no va a mover eh, los montos destinados al pago de deuda que está en pesos ¿qué pasa con la deuda de Pemex? que acaba de recibir por ahí unas coberturas que por su propio vía, Pemex eh, eh, recibió por la diferencia de precio de los del precio del barril pero su, ha, se ha presumido que ya tienen 84 mil eh, barriles diarios más de producción y recuerdo que el director de Pemex un día dijo que el costo de extracción de cada barril de mezcla mexicana era de 24 dólares, okay. si hoy está... No, ¿eh? cuesta 14, está en 14, 14 o 24. Por eso antier salió el presidente diciendo que cuesta 4 dólares la extracción de un barril, okay. cosa no creíble, sí, ...de acuerdo a los estándares internacionales de extracción, ¿no? Claro. Vamos suponiendo, viene una reforma fiscal, yo le llamo reforma, pero no hubo aumento de impuestos... ...el único impuesto que aumentó fue el impuesto al ahorro, ¿sí? Okay. Que subió de 1.04% a 1.47% la retención sobre el capital que se invierte... Fue un 41% el incremento del impuesto. Es okay. el único impuesto que aumentó. Okay. Y lógico, ha habido la desaparición de lo que se llama compensación universal, que eso detonó que este mes anterior se haya incrementado la captación de IVA fenomenalmente. Okay. Porque antes la compensación universal podías destinarlo a cubrir otros pasivos de otros tipos de impuestos. Ahora no. Ahora es como un caballito, ¿sí? sí ya nomás se aplica tus saldos a favor hacia adelante. Okay. Antes podías traer un saldo a favor que vamos suponiendo llega el mes de marzo y te sale saldo a favor y podías enfrentarlo a un saldo a cargo que tenías en febrero. Okay. Pero lo más importante de esa reforma fue el miedo que metió a los empresarios. Detuvo la inversión. Okay. No mandó mensajes de confianza al inversionista. Prueba de ello es que muchos capitalistas de México, se están llevando dinero a invertir en fondos que están respaldados en bienes inmobiliarios en Estados Unidos. Ok. Sí. Allá pagan el 20% de ISR, el impuesto corporativo.
2: Aquí es el 30%. Aquí el 30%,
1: 30 para ¿no? las personas morales. Ya hay voces ahí de que se debe de reducir a un 25% si la tasa de ISR. Las personas físicas, que es lo más cautivo, en 11 niveles que tiene la tarifa anual de impuestos, conforme a la renta que tenga cada trabajador, el impuesto máximo es del 35%. Ok, bien. Pero lo que vino a detonar el miedo fue la criminalización del posible inversionista que va a hacer una empresa por los factureros.
0: Estas, ajá, digo, para quienes no... Este, de repente manejamos cuestiones tan técnicas, pues son estas empresas a las que tú podías ir y simplemente comprar una factura, ¿no? ¿A eso se
2: refiere?
1: Sí, y minaba, menoscababa, este, de, erosionaba la base de pago de impuestos, uh -huh. ¿sí? Sí. Eh, nada más como un dato, en el mes de diciembre se dieron de baja 14 mil empresas de outsourcing, que estaban okay. inscritas, ¿sí? Para que te imagines, des una idea del monstruo de… de, de
0: pues esto una, de, era toda una industria, ¿no?
1: Totalmente. Uh -huh. 354 mil millones de pesos era el boquete que provocaba uh -huh. ¿sí? el, eh, este tipo de empresas eh, que hacían operaciones ilícitas. Por eso, se modificaron seis leyes hasta la, llegar a la Ley de Seguridad Nacional. ¿Qué es lo que ocurre? Si una empresa vende una factura y evade… 7.8 millones de pesos que corresponde a facturar 28.8 millones de pesos, el sí. 30% de 7.8, estos se le van directo a lo que es, sin cuidar el debido proceso, se van a ir a la cárcel. Okay. Y ella le aplica la ley de extinción de dominio ¿sí? y, lógico, la pérdida de su libertad,
2: okay.
0: conforme
1: al Código Penal Federal. O sea, la
0: cárcel. Pero la cárcel. esto
1: no fue limitativo, asustó a mucha gente. Bien. Sí. Por eso, Bien. Eh, ustedes ven, eh, en el mes de diciembre tuvimos la pérdida de 342 mil empleos.
0: Eh, ¿Han hablando a nivel nacional? Sí, a nivel nacional. Sí. Okay.
1: A nivel nacional.
0: Okay.
1: ¿Qué pasa en Nayarit? ¿Qué le parece? ¿Ve? Veo por ahí, hay saludos,
0: hay algunos comentarios. De hecho, vi un comentario por ahí que alguien... Puso que no sé si estaba fallando la transmisión o no. no, no la estoy monitoreando yo aquí. ¿Qué le parece si vamos a un pequeño, a un breve corte para hacer mis dos más cafecito, etcétera? Y ya entramos al tema local, ¿sí? Eh, como le comentaba, nuestro público eh, de repente a lo mejor hay cuestiones técnicas… Que, que no que no comprendemos tanto, pero está bien padre escucharlas y, y, y de alguien que es de aquí, local, que no es una cuestión televisiva de no sé dónde, ¿no? Sí. Y que y que tengan la confianza de verdad para preguntar lo que no quede tan claro, eh, lo puedan preguntar. Y, y podernos entrar ahorita que, que regresemos del corte al plano local.
1: Hay que tropecializar sí, el Sí,
0: sí, porque mm. porque creo que hay, hay muchas personas conectadas y, y bueno, vamos a, a ahorita, por ejemplo, ya me llegaron no hay personas que no se animan a escribir en Facebook, ¿verdad? Y lo hacen por WhatsApp y ahí me están mandando datos por ejemplo este de salud este donde in, iniciamos diciendo que no había habido casos confirmados y pues por ahí dicen que sí hay, que no hay. Pero eh, independientemente de eso, para hablar de los temas económicos locales, ¿le parece si vamos a, a, a un breve corte de cuánto, productor? Dos minutos, dos minutos y medio, nos servimos café y, este, y le seguimos. ¿Le parece muy bien?
1: Atenuando que la discusión… bueno, la, la charla es sobre aspectos financieros este, no salubres, yo Así soy es. un impedido total en cuestiones de salubridad, ni quiero no. dar recomendaciones si usen el gel, tapaboca claro. ni nada no, de eso, ¿no? No, no,
0: no, de hecho, me, por
1: eso… Me acuso de… de eh, soy el menos indicado para sí. dar sugerencias salubres. ¿no?
0: Exactamente, este, yo soy químico-farmacobiólogo de profesión… Pero ya tiene ratito que no le entro al tema, entonces tampoco vamos a hablar de eso. No, <risa> Vamos no, a hablar no, 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 de aspectos no empresariales, de emprendimiento. No quiero
1: entrar en la sensibilidad de que hay personas que están sufriendo en este momento. Sí, claro, ¿sabes? claro, claro. No. Y ahí entra una discusión estéril que en un momento dado, ojalá y no se presentara ningún caso aquí en Nayarit. Sí. ¿eh? Y que hiciéramos este... Eh, y seguir las indicaciones con disciplina por parte de quien sabe que es el gobierno federal primero sí. y la autoridad estatal que a mi gusto ha hecho un excelente papel sí. al haber adelantado medidas de fase 3 en una fase 1
0: eso es lo que hay que conocer porque eso es lo que existe, ese desconocimiento, ¿no? Y de repente comenzamos a criticar ciertas cuestiones, otras no tenemos el dato correcto, pero efectivamente nos vamos a centrar en temas que tengan que ver con lo económico, lo financiero. Eh, en la mañana, amigos que tienen restaurantes, bares, están muy preocupados, porque incluso algunos que de reciente apertura están ya pensando en cerrarlos, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso. Lo vamos a abordar en, en este siguiente bloque, ¿le parece muy bien? A
1: todo gusto, vamos tropicalizando ya nuestro estado. Así es. Y la problemática del empresario micro, pequeño de nuestro estado, de Nayarit.
0: Es correcto, como introducción estuvo excelente, se lo agradezco mucho porque es importante entender el, el esquema global para poder aterrizarlo. Y bueno, no, no dejen de sintonizarnos, en dos minutos, dos minutos y medio regresamos y este, estamos en Arre con Arrenquín. Muchas gracias. Arre con Arrenquín. Gracias. Gracias por continuar con nosotros Aquí en Arre con Arrenquín Bueno, estamos hablando este, con el contador Felipe eh, Un gran amigo Hablando acerca del impacto económico Del COVID-19 En las micro, pequeñas y medianas empresas en Nayarit Tuvimos que obviamente contextualizarlo En un panorama global Para entender qué es lo que está pasando Y eh, económicamente, financieramente Cómo el mundo se está viendo afectado Obviamente el país Pero ahorita ya vamos a entrar al tema local no eh, en, ahorita en el corte mientras nos servíamos un cafecito este refiliábamos aquí las tazas estábamos hablando de que pues obviamente tenemos amigos conocidos que pues nos platican no en, en charlas así eh, que les no tienen clientes no hablábamos de lugares de reciente apertura que incluso están a punto de de tomar la decisión de cerrar a, a, abierto recientemente lugares este, en donde por medidas eh, tomadas, pues tienen que definitivamente cerrar sus puertas, no. No hay manera de poder seguir operando en este momento mientras no se vuelva a dar la indicación de que pueden volver a realizar sus labores, no. Hay medidas de contingencia, etcétera. Pero ¿qué es lo que está pasando en el estado, en Nayarit? ¿Qué eh, económicamente, financieramente? ¿Cómo usted ve el panorama? ¿Qué indicadores tenemos? Reales, como usted lo dice, por eso me cae bien, porque se documenta y estamos hablando de cosas reales. ¿no?
1: Bien, mira, partamos de una base. Nuestro estado en Nayarit tiene ciertas vocaciones. Sí. La principal, ¿cuál viene siendo? Tenemos un clúster, le llamo yo, turístico, sí. al sur, que ha traído inversión extranjera. Traemos ahí dos desarrollos ya por aperturar Estamos hablando
0: el, de la región de Bahía municipio de Banderas, Nueva Compostela. Compostela. El municipio
1: es. de Compostela y un parque impresionante ahí en lo que es este Bahía de Banderas. Así es. ¿sí? Ha habido, digamos, un turismo extranjero. ¿sí? Cada día vienen más, y más extranjeros a vacacionar a nuestro estado, a comprar vía fideicomisos propiedades y esto aunado a que la otra vocación de nayarit es el sector primario sí. ¿sí? ¿Qué, qué afecto va a tener este paro sí, donde ya no van a llegar con libertad el turismo europeo donde no va a llegar tienen miedo de venir a méxico a trasladarse sí qué afectación va a haber por ejemplo al sector económico el turismo sí ok Baja en, en todo el año aproximadamente, eh, Bahía de Banderas, Nayarit, en esa zona, tuvo una ocupación promedio de un 75%, si mal no recuerdo. Okay. ¿Sí? ¿Qué ocupación irá a tener en estos meses? Donde se han cancelado eventos, por ejemplo, viajes, se han cancelado eh, Tuve la experiencia aquí en Tepic, se ya se cancelaron bautizos, se cancelaron este, conferencias.
0: Yo, este, pasado mañana, tenía una boda en Guadalajara, ¿Sí? y ya no hay, ¿no? Y efectivamente, las medidas tomadas, pues, de, de de, cierre, ¿no? El ayuntamiento, el ayuntamiento de Tepic en este caso y los diferentes ayuntamientos, cerrar establecimientos, eh, definitivamente, ¿no? Hay lugares que no pueden abrir.
1: Justificado por cuestiones de salud. Por supuesto. Y acertadas las medidas. Por supuesto. Pero el, el, el efecto, aislamiento económico, ¿no? el efecto económico que va a tener es, por ejemplo, Nayarit tiene 154 mil trabajadores hasta 2018. En este momento va a rondar los 160 mil trabajadores informales. ¿Qué es un trabajador informal? Sí. Eh, en esa clasificación. Ten el total son 160 mil trabajadores informales. Informales son 383 mil 335. Es el 1% de los 30 millones que a nivel nacional tiene México. Nayari o sea, eh, 383. Okay, esos, a nivel
0: nacional hay 30 millones de 30 trabajadores millones informales. De informales.
1: Okay. En Nayarit, 154 mil es el sector informal, trabajadoras domésticas eh, remuneradas, 19 mil 500 empleados de gobierno, de instituciones, 97 mil trabajadores informales. Y en el ámbito agropecuario son 112 mil 029 trabajadores informales. Eso da el total de
0: 383 mil. Para contextualizar, ¿Cómo vamos? Sí. perdón, perdón que lo interrumpa. ¿Qué es un trabajador informal
1: para quien nos está viendo y que no...? Que no tiene prestaciones. Es correcto. Bien. ¿Sí? Que no, no tiene, tiene prestaciones. prestaciones. Okay. Y vamos pensando un trabajador. Vendedores que venden caña por las avenidas de Tepic, vendedores ambulantes, vendedores este, que están posicionados en tianguis, ¿sí? que utilizan su propia fuerza de elaborar sus gelatinas, su pan, sus galletas duras, eh, vender sus productos Fruta, de belleza, frutas, etcétera. Eh, artículos usados. Bien. Con el aislamiento que está habiendo, es lógico que el primer sector en Tepic que resintió esto fueron los restaurantes. Son 150 restauranteros incorporados en la Cámara. En de la Comercio, Canirac. En la Canariga. Can, Canirac. Canirac. Es correcto. Sí. Son 150. Han hecho una <ríe> campaña para que se compre y ellos vía este repartidores o bien van a hacer el esfuerzo de hacer llegar los alimentos. El día de ayer, un restaurantero amigo mío tuvo dos mesas en todo el día, ¿sí? Lógico, sí. hay otro tipo de competencia que utilizan una suscripción que elevan el 30% de los alimentos por el traslado, ¿sí?
0: A, 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 hablando de Uber Eats. Sí.
1: Hablando de Uber Ellos Eat, no van a ¿sí? ser patrocinadores ahorita. Entonces, <risa> lo podemos mencionar. Afortunadamente, <risa> sí. ¿Qué Ajá. es lo que tenemos que ir ponderando? ¿Qué va a pasar? Ya pasaron la mayor parte de las cosechas. Ya se levantó el frijol, ya se levantó la mayor parte de los productos. ¿Sí?
0: Que es ese es otro sector importante del, de la economía claro. estatal. Porque hablábamos sí. del clúster que usted lo mencionó como un clúster turístico <risa> en el sur del estado. Y otra parte muy importante, pues es este,
2: el campo.
1: ¿Qué va a pasar con el sector transporte? Okay. ¿Sí? Los dueños, los operadores tienen que pagar mantenimiento, combustibles, salarios, prestaciones. Esta es la inactividad, sí. que en un momento dado siento yo que se van a tomar ciertas medidas, pero eso, tenemos que hacer un análisis antes de criticar. ¿Cómo vamos a hacer llegar comparando con lo que hizo Francia hoy, que tiene otro tipo de potencial económico? Sí. Tiene crisis, fue el primer país que redujo la edad de pensiones, que dio origen ahí a las protestas sociales de los chalecos amarillos, todo uh -huh. eso, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué es lo que ocurre en el sector agropecuario? La edad promedio de los que tienen la tenencia de la tierra, te vas a sorprender. La mayoría son mujeres y el oh. promedio de edad es 60 años. Ok. Sí. Okay. Se está vejentando nuestro campo. Sí. Las formas de producción están acotadas por la, eh, la sectorización de cuatro hectáreas a lo que he estudiado. Ok. Sí. ¿Cómo se mantienen los, las gentes de los pueblos de allá de Santiago, Iscuín, Tecuala mm -hmm. del norte, de natal Villa Hidalgo, por qué no decirlo, todo? Acuérdense que hay un sector importante que es el de las remesas. Ok. Sí. Sí, sí. que nos manden lana de los, los familiares de Estados Unidos, ¿no? Vamos analizando qué va a pasar con las remesas. Sí. Con el decreto de hace una hora del gobernador de California, que hizo mención, todos en sus casas.
0: Hace una hora. Sí. Okay. Todos en sus ¿Sigue casas? siendo Arnold Schwarzenegger o ya no?
1: No, no ya no. Este, ah, no en 2019 sea, no ingresaron remesas a Nayarit de 578 mil millones de dólares. 578 millones de dólares, perdón, no mil. 578 millones de dólares que al, al, al tipo de cambio de hace una hora de 24.03 equivale a 13.891 mil 13 891 millones de pesos. Okay. Si el presupuesto de Nayarit para 2020 es de 23.724 millones, imaginen ustedes la importancia que tiene este, este herramienta, mecanismo de, de darle dinero a la gente de Nayarit, casi el 50% de remesas. Sí. Okay. Si va a haber paro en, en California y otros estados, es lógico que vamos a esperar una reducción. Así ¿sí? es. Es lógico que el tipo de cambio elevado favorece a quien recibe remesas, sí. favorece al que exporta, ¿sí? ¿Por qué? Porque le da más peso a cambio.
2: Por supuesto.
1: Y lógico, ¿a quién desfavorece? Al viajero, porque tiene que pagar más por el dólar. ¿A quién desfavorece? Al que importa.
2: sí. ¿sí?
0: Sí, pero en, 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 en. O sea, es importante comentarlo, ¿no? Favorece al viajero, pero nadie está viajando. O sea, desfavorece, desfavorece al viajero, pero nadie está viajando,
1: ¿no? Sí, ahorita este, ya con el aislamiento eh, a, y cierre de fronteras.
0: Exactamente, al que recibe los dólares en México le conviene porque es, es mayor. Pero ahorita con el con SSS no o toque de queda o no sé cómo llamarlo en California pues entonces no van a estar mandando la lana este difícilmente como... van a
1: estar ganando porque ya ganan por hora
0: es correcto mm. entonces eh, ahí es donde impacta porque es un es un es, un, es es una cuestión de 360 grados, ¿no? No creo que haya algo que se salve, en realidad, de este tipo de cuestiones. Y como lo estamos hablando del el asunto aquí este local, eh, y lo que usted comentó, pues, de, de este amigo suyo restaurantero que tuvo dos mesas, pues yo lo he platicado con también un montón de personas, ¿no? Y, y el tema es ese, o sea… Eh, le comentaba yo que por ahí hubo un ejercicio que se hizo el día de hoy, que me gustó mucho, eh, y le agradezco a, a Pepe Villatoro, Pepe Villatoro es el cofundador de Fuck Up Nights, es un movimiento sí, global, Este por aquí tengo el honor de dirigirlo a Entepic, y la... La Secretaría de Hacienda le pidió a la ASEM, que es la Asociación de Emprendedores de México, este, presentar unos resultados de una encuesta que se hiciera a nivel Latinoamérica, ¿no? Para ver cómo se afectaban los negocios con todo este asunto del COVID-19. Obviamente, atendí este, la, la encuesta, entré, una encuesta muy breve, muy concisa, y tienen un resultado, solo muestran un resultado, ¿no? Ya lo hicieron eh, en, en, en Paraguay, ¿no? las empresas paraguayas, y en Paraguay, donde ya tienen los resultados, dice que el 50% de las empresas encuestadas no van a sobrevivir 30 días esta, esta cuarentena. no ¿Qué pasa aquí en pique O sea, que ahorita que mencionó la Canirac, este, por ahí mañana voy a tener una charla, espero, este con, con alguien que tiene que ver con, con la hotelería, este y, 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 y quiero platicar con él un poco más a fondo de ver qué, qué qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo porque nosotros, por ejemplo, aquí en el espacio en el que estamos pues obviamente también estamos impactados no porque se realizan muchas reuniones y las personas obviamente no están atendiendo reuniones la diferencia es que este es un espacio de trabajo no hay personas que vienen porque no tienen internet en su casa porque no van a ir ya a un restaurante porque no pueden ir a un café y es el único espacio al que pueden venir Obviamente ya tomamos las medidas necesarias, ¿no? Pero hay, hay sectores o industrias que definitivamente no pueden este, seguir laborando, ¿no? Todavía hay que pagar sueldos, todavía hay que pagar renta, todavía hay que pagar insumos, hay que pagar los créditos, de lo que ya hablamos, ¿no? Ninguna empresa se salva de eso. Entonces, ¿qué está pasando con eso?
1: Sí, mira, este Nayarí su vocación es, como decíamos… Como hablando de sectores turísticos sector primario sí. eh, comercio y servicios ¿sí? Sí. lógico el primer detonante ha sido el comercial ¿sí? Con, es donde va la gente se, el contacto el distanciamiento social que se le llama es muy corto ¿sí? hoy he pasado por varios cajeros y no tienen todavía la cultura entonces guardan 30 centímetros de distancia haciendo cola ahí para los cajeros eh, sabemos que la vida nocturna se achicó en Tepic y en todo el estado. ¿sí? Eh, medidas para que sobrevivan los restaurantes de una distancia eh, que ya nuestro gobernador dio indicaciones cómo van a seguir operando. ¿sí? Y lógico. La, ¿eh? ¿La
0: distancia es de un metro?
1: ¿Metro Tengo y entendido medio? que es metro y medio. Metro entre y medio. Mesa y mesa. Eh, por ejemplo. Salones de eventos familiares, todo, que eh, por ahí platiqué con un empresario que tiene un, un centro de para las graduaciones y todo.
2: Un, un salón de
0: eventos.
1: Ya canceló como 30 eventos, ¿sí? Pero está preocupado por algo, no voy a decir nombre, ¿sí? Acuérdense que hay un sector, un sindicato de meseros que es muy movible, ¿sí? Okay. Que te mandan meseros a diferentes lados. Claro. Ellos cobran por evento, ¿sí? hablé con él y le dije tienes que usar un fondo de contingencia vas a tener la oportunidad de demostrar ¿sí? si tú apoyas a esas personas que no tienen prestación un salario fijo ¿sí? Te van a, vas a tener los mejores empleados en el futuro si apuestas a mantenerlo en mi okay. caso como prestador de servicios claro que me voy a ver afectado y estoy preocupado cómo voy a pagar mis nóminas dentro de un mes como bien dijiste claro. ese esa eh, sensibilización que hice, hablé con otros empresarios y su pronóstico es eh, de gravedad. Hay que ser sinceros. Bien. Sí. Al, sí. Final, al final de esta charla traigo unas 14 propuestas, ¿sí? que creo algunas son de muy viables. Bien, ¿sí? Bien. Eh, Conjuntamente también hice una sensibilización a través del Instituto Mexicano de Contadores Públicos que mi alma mater tiene dos propuestas eh, eh, elementales. Bien. Pero sí, estoy preocupado porque debemos de estar unidos ahorita, y no es un llamado político, ¿por qué? Porque el, es nuestro deporte estar criticando, dividiendo opiniones y todo, <risa> y se confunde a los jóvenes, a las gentes, ¿no? Debemos de darle esperanza a esos jóvenes. Sí. Sí, debemos de darle esa cartografía. ¿Qué vamos a hacer al interior de Nayarit? Yo, por lo menos, tengo un vecino, ¿sí?, que difícilmente va a tener empleo, vive solo, y tengo la consigna de hacerme cargo, por lo menos, ¿sí? mientras yo tenga la posibilidad de ayudar a esa persona. Saludos a don Pedro, espero que lo salude el día de mañana.
0: ¿sí? Qué chido, qué chido. Este,
1: Eso está padre. ¿eh? La solidaridad debe de cundir con sí, nuestros empleados. Sí. En una de mis propuestas voy a adelantar, ¿sí? como hizo Italia, uh -huh. está prohibido despedir gente. Moralmente, en este momento, hago un llamado al empresario para que haga lo posible que no despida a su gente. Que use la solidaridad, ¿sí? Para. No va a haber muchos gastos, no va a haber gastos de diversión. Hay de aquel que reciba un medio salario si es que va a ser la posibilidad y sí. se vaya a la playa o a divertirse. Sí. Se tiene que ser responsable con las medidas comunes. Claro. ¿Sí? Si en la escuela. ¿Qué afectación hubo ahora con la escuela? ¿Sí? Se cancelaron proyectos de servicio social, hay unos proyectos de incubación en cierta escuela, ¿sí? ¿sí? Donde los alumnos pusieron capital verdadero. Al cerrarse la escuela, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esos proyectos de incubación? ¿Mm? Claro. Va a haber pérdidas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Sí? Los alumnos no los tengan nada más con el teléfono tenemos una responsabilidad de seguir con los programas no asustarlos, tenemos que darle esa cartografía a nuestros hijos okay. ¿sí? minimizar el miedo, acuérdense que el miedo obedece a una administración también, debe cundir la responsabilidad para cuidar los empleos sobre todo en Nayarit, yo me comprometo a mantener mi base de auxiliares si, ¿sí? cueste lo que cueste y sé de varios empresarios que van a hacer lo posible por mantener la base de sus… Tienen que llegar a un diálogo, probablemente vayan a tener que rebajar este eh, temporalmente mientras llegan los apoyos institucionales, okay. de los cuales hablaremos este, al final de esta charla.
0: ¿no? Sí, y precisamente este, eso, eso que estamos comentando, digo, obviamente este tema da para… Si aquel día que estuvimos haciendo antesala 20 minutos se nos hizo nada, no. este este tema da para muchísimo. Pero precisamente para, para, para concluir con el programa, eh, que obviamente está invitadísimo a regresar, porque esto nos va a dar para seguir hablando y a lo mejor en 15 días... Podemos ver este cómo vamos, no, qué pasó, si, si
1: esto que platicamos.
0: Exactamente, estaría muy padre, ¿no? De hecho, de una vez le hago la invitación, ¿verdad? En unos 15 días vamos viendo cómo vamos y, y ahí vamos midiendo todo este impacto. Pero, este, para centrarnos en dos cosas finales o principales, qué medidas está tomando el gobierno estatal, el gobierno municipal, eh, ante ante esta contingencia, ¿no? Eh, medidas, ya hablamos de una no pues no, no puedes abrir ciertas cuestiones, este, espacios, etcétera pero habrá algunas otras que a lo mejor no son del dominio público, no lo sé y que eh, cuestiones positivas para los empresarios se están proponiendo también o se estarán cocinando por ahí no lo sé, a lo mejor usted lo sabe y al final después de eso este, pues poder hablar de las de las propuestas que usted este trae por ahí, este para, para pues que nos escuchen, ¿no? O sea, igual y, y puedo podemos ser escuchados.
1: Bien, mira, en la convención bancaria de la semana anterior, el secretario Herrera de la Secretaría de Hacienda anunció seis uh -huh. medidas. Arturo. Arturo, Arturo, Arturo uh -huh. Herrera. Mi, mi compadre. Eh, tu compadre, <risa> exacto. Ajá. ¿sí? Uh -huh. Eh, este es eh, nuestro secretario, anunció seis medidas, tres de mitigación. Sí. sí. Uno en donde junto con Banco de México van a tomar las medidas que han estado tomando. ¿sí? Okay. Con lo que eh, soltar dólares al mercado para atenuar el precio, la, la cotización. Sí. Eh, cambiar reglas contables a la Comisión Nacional Bancaria para que los bancos con más... Eh, rapidez puedan soltar créditos están okay. preparando okay. Eh, instruir a la banca de desarrollo nacional financiero y bancomex también para que vayan encauzando sus líneas de sus políticas de crédito okay. ¿sí? para apoyar a la micro pequeña y mediana empresa ¿sí?
0: esas son medidas que se están tomando ahorita, a nivel federal a nivel federal
1: a nivel federal okay. a, eh,
0: perdón adelante. ante esas tres medidas que usted está comentando por ejemplo que la banca este de desarrollo en este caso, etcétera, los de segundo piso tal vez como. Sí. Eh, este o sea que como como empresarios o emprendedores ahorita tenemos que esperar un poco para que eso se resu resulte y se resuelva y a lo mejor poder tener acceso a ciertos créditos para poder apalancarnos un poquito en esta época.
1: En este momento se ocupa celeridad en las decisiones. El presidente ya anunció que el martes se va a reunir con todo su gabinete económico para anunciar las medidas ah. para paliar este, esta contingencia. El día de ayer este, o hoy, no recuerdo, el presidente anunció que va a adelantar dos mensualidades okay. ¿sí? a los de la tercera de, de 60 y más. Okay. ¿sí? Esto para que el sector más vulnerable de la por esta contingencia que es de 60 años hacia adelante y el, el vector más eh, por las estadísticas de otros países mm -hmm. es de 80 años en adelante, okay. ¿sí? eh, se va a adelantar esto. Eh, yo tengo unas propuestas que conjugué tanto en lo personal como algunos organismos a nivel nacional sí. que me gustaría ir que lo fuéramos leyendo, no sé, sí. como gustes con, este, con gusto, pero...
0: nada más pregu preguntarle en, en, en el aspecto esas eso esas tres medidas o esas tres cuestiones que hay que esperar el martes como usted bien lo dijo, no para ver qué dice el presidente de la república, está muy bien antes de entrar a las propuestas a nivel estatal y a nivel local ha habido pronunciamientos al respecto hay hay cuestiones que, como le comento, que se estarán cabildeando tal vez en, con los diputados, en el gobierno. Lo desconozco, por eso lo pregunto. Y yo supongo que muchísima gente quisiera saber eso al, de, a, respecto a eso.
1: En este momento, lo que he visto a nivel Nayarit son medidas este, salubres. Solamente. De contención. Bien. De que no prolifere este, esta enfermedad, ¿sí? COVID-19. Okay en el ámbito económico estoy seguro que al interior ya se están viendo opciones, Bien. por ahí un amigo ya presentó una propuesta, es lo único que pude enterarme, al Congreso para que se pondere cierto cierta normatividad sí. y atenúe las obligaciones de los empresarios locales eh, no me Es gusta... una
0: propuesta ciudadana
1: eh, sí, sí para que parta del legislativo y atenuar este, el impacto, ¿no? Súper bien. Eso eh, me interesa, verla. Se maneja en la, <risas> la palabra suspensión. Suspensión, ¿sí? ok. Que es una de las propuestas que aquí traemos. Excelente, bien, mm. ya
0: es, es que eso es lo que yo creo que todas las personas mm. que nos están viendo este, quieren saber, ¿no? El contexto que dimos creo que es muy válido, muy completo, muy padre, muy general y muy resumido, porque como le comento, esto podría dar para platicar muchísimo, ¿no? Y, y en ese sentido, pues, eh, su, su expertise y, y su análisis es, es muy importante para nosotros, ¿no? Aquí en el programa, para quienes nos están viendo. Entonces, bueno, eh, medidas sanitarias de contingencia, de prevención están tomándose, ¿no? Eh, las propuestas ciudadanas, por ejemplo, como la que usted comentó y algunas otras que han de estar por ahí, que, que yo quiero suponer también que si el presidente de la República ya dijo que el martes hace un pronunciamiento, supongo que muchos estados no se quieren adelantar y van a esperar prudentemente, porque esa es otra cuestión. Nosotros quisiéramos que se actuara igual súper rápido, pero también hay que tener prudencia, como el asunto de cancelaciones de cuestiones masivas. no Yo me acuerdo que aplaudí una de, de una persona que yo estimo bastante, que dijo, yo no puedo decir si se va a hacer o no este evento es muy masivo hasta que el gobierno me diga si puedo o no puedo hacerlo.
1: Sí, mira, eh, vamos partiendo. Nayarit parte de un, es una economía presupuestívora. Okay. esos 23 mil millones de 700 23.724 millones se conforma de 22 mil millones de recursos federales. Okay. Solamente 1.500 millones son recursos propios. ¿sí? Okay. En Nayería existen 13 impuestos. ¿sí? Okay. Vamos a hacer un pequeño análisis rápido ¿sí? del poco margen de maniobra que tiene el Estado, la administración estatal, para utilizar esos 1.500 millones de pesos. ¿Sí? Okay. Que son de libre disposición, igual que las participaciones, que son ocho mil y tantos, ocho mil cuatrocientos millones de pesos, que son los montos de participación. Okay. Ha habido el rumor por ahí que nada más el Estado destina dos mil novecientos millones a puro salario. Es mentira. ¿Sí? Okay. En el consolidado que mis amigos que dijeron eso, ¿sí? Pueden ver... El, el, el primo
0: de un amigo, para no No, entrar. no, este, es se que hundió sí, ¿no? el rumor demeritando claro.
1: de, de que se estaba destinando mal el dinero. Claro. Pero nada más al fondo de jubilados son 800 millones de pesos al año, los jubilados. Ok. ¿sí? Aparte, al capítulo 1000, ¿sí? que son este poder ejecutivo, organismos autónomos, los OPDs, todo, se destina cerca de, según mis cálculos, de cada peso que entra de participaciones, 90 centavos se destina a pago de salarios.
2: ¿Sí? ¿90 centavos
0: 90 de centavos cada peso. de
1: participaciones. Ok. Sí. Ok. Este, es lógico, hay una preocupación en situaciones normales. Había preocupación, con mayor razón en este momento, con esta contingencia, el poder decir, vamos a tener recursos para poder ayudar a los flujos de efectivo que están careciendo muchos negocios ya, ya desde ahorita, ya, ya, no, ya no tienen ese flujo de efectivo esperado. Sí. ¿sí? Para algunos, en su etapa de retorno de la inversión, porque hay mucho negocio nuevo. Por supuesto. ¿sí? Y aquellos, el recurso para maniatar sus costos fijos, mínimo. Sí. Sí. Ojalá y este, una vez, esperando al martes, acuérdense que estamos en una etapa diferente a Francia, a una etapa diferente de contingencia a Estados Unidos. Claro. Sí. Tenemos que tener esa paciencia en este momento, a esperar los pronunciamientos federales para que destraben los fondos que están destinados para este tipo de adversidades, que son los 180 mil millones de pesos que están en el Fondo de Estabilización de Petróleo. ¿no? Y bien, bien. Eso sirve para, por ejemplo, vamos a esperar una baja en la recaudación. ¿Tú estás de acuerdo por que supuesto. va a haber una baja? Claro, totalmente. Entonces, ¿Qué pasa con esos 8.400 millones al Estado? Pues van a bajar las participaciones. Así pero es. hay un fondo que compensa la falta de esa recaudación. Así es. Tenemos que medir esas 12 semanas de contingencia, ¿sí? que es muy diferente al periodo de recesión global que, puede que podemos tener. ¿sí? Ya salió por ahí un pronunciamiento de que vamos a tener un Producto Interno Bruto de 4% negativo este año 2020. Pero de acuerdo a la duración de, esa, de, esa, de encontrar esa cartografía que yo digo en este mar ahorita, ¿sí? si dura poco la contingencia, sí. ¿sí? la recesión global, si llegan a un acuerdo, tanto Arabia con Rusia, sí. y se nivela el precio, el dolor eh, presupuestal va a ser menor.
2: Okay. ¿sí? Okay.
1: Va a ser menor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros los ciudadanos? ¿Sí? Mostrarnos con paciencia, con calma, ...y no soltar a nuestros empleados. Eso es, para mí, consigna total de no dejarlos a la deriva. Bien. Sostenerlos a como dé lugar, ¿sí? como un salvavidas, todo toma, sobrevive, toma, sobrevive. Son momentos para ser solidarios con nuestros empleados. Bien. ¿sí? Bien. Y el gobierno debe ser solidario también con esa cuestión como recaudador de impuestos por ahí van unas este, propuestas. ¿verdad? Bien,
0: pero es importantísimo lo que está comentando, digo, para, para tranquilidad de todos en el sentido pues de que podemos igual a lo mejor estar muchas personas nos podemos estar quejando, muchas personas nos podemos estar lamentando, pero es cuestión de esperar, o sea no, no hay manera de poder acelerar esto, ¿no? entonces esperar el martes, el martes va a ser un día entonces a lo que Estamos comentando, va a ser un día crucial.
1: Me voy a atrever a hacer un pronunciamiento. Venga, en, exclusiva, que dijim, en exclusiva. Que dijimos que en la política no nos vamos a meter, pero Ajá. acuérdense que la ciudadanía en este momento tiene ansiedad por el miedo. ¿Qué espera la mayoría de la gente en nuestro México? ¿Sí? Espera esperanza, sí. espera papacho. Ajá. espera esa cartografía que no existe,
2: Ajá. de
1: dibujar una salida en el mar bravivo que estamos enfrentando. Okay. ¿Sí? Los políticos, acuérdense que se trata un asunto de realidad. Yo puedo ser real, pero también debo de atender la percepción. La ciudadanía percibe que algo deben de hacer los políticos. Claro. ¿Sí?
2: Y, no, incluso Entonces, incluso un
1: llamado para que los políticos se bajen un poquito de su soberbia ¿sí? y atiendan un poco la percepción de esa sociedad okay. que está esperando solidaridad sí. ¿sí? en el miedo, en la incertidumbre. ¿sí?
0: Incluso, eh, digo, eh, muchas personas pueden pensar que pues, es incluso hasta su obligación.
1: Están dejando que desear algunos políticos. ¿sí? Incluyo sí. algunos de los aquí de mi estado okay. que no están siendo... Eh, solidarios, congruentes con esa percepción que la gente, que la sociedad Nayarita espera okay,
2: ¿sí? ok,
0: válido, válido ahorita vamos a ver ya las recomendaciones entonces nada más aquí tengo este, varias personas que lo están viendo, muchísimas gracias Este, obviamente pues mi mamá lo está viendo, ¿no? entonces dice que muchas felicidades ¿no? <risa> gracias este Carlos González Muro dice saludos al contador Felipe, se le aprecia y siempre seguimos sus acertados comentarios en las redes sociales ¿no? desde Guadalajara lo saludan, Rociol Carmen Lozano, saludos Javier, amiga en común obviamente, eh, Isabel Estrada, eh, también amiga en común, excelente Javier, nos manda saludos, eh, Isaura, Muro, Isaura Muro dice, bueno di, es comentario de Isaura Muro, dice solo piensan en si habrá campeonato de charrería, eh, dice y la feria también le pegó a la economía local, deberían de ver si va a continuar o rehacerse. No, obviamente. Bueno,
1: acertadamente el día de hoy este, regresaron el 100% de las aportaciones ¿no? a todos los que participaron en... Ah, ok. El poder, o sea, ¿no? si eras locatario. Sí, creo que ah. vi un anuncio ahí de gobierno que sí. regresaron el 100% de las aportaciones. Ah, súper bien. Una medida creo acertada por las pérdidas de mucha gente que esperaba otro... Eh, ...nivel de retorno de la inversión, ¿no?
0: Claro, este nos siguen diciendo aquí Carolina Treviño, saludos. Judith Márquez dice saludos cordiales, contador. este Pues varias personas nos han estado viendo eh, y, y la verdad es que creo que, pues eh, como le comento, el tema es súper amplio. Hemos abordado muchísimas cosas, pero... Para mí era muy importante eh, poder abordar este tipo de temas de esta manera, ¿no? porque mucha rumorología, muchas este, fake news, mucha incertidumbre y, y de verdad que los emprendedores y los empresarios, porque a veces los empresarios por más grandotes que los veamos, de repente no tienen la vida resuelta tampoco, ¿no? Y el impacto puede ser tan duro que no solamente es a los a los que van iniciando, a los que están en este retorno de inversión, sino a empresas consolidadas que también se están viendo afectadas de una manera muy muy poderosa, ¿no?
1: Sí es, Javier. Mira, eh, yo pienso que hay que acercarnos a la experiencia. Me hago un lado. Sí, me creo con experiencia porque he creado empleos durante 25 años. Sí, gracias, adelante. Eh, tú bien sabes que al crear un empleo, la mayor parte de los asalariados no contempla como parte de su salario el esfuerzo que hace el empresario por pagar lo adicional que son las cuotas de seguridad social. Sí. Son un 30%. Sí. Acuérdate que también de utilidades se distribuye un 10%, ya es un 40%, ¿sí? Adicional, eso es bien importante, ¿sí?
0: eso es bien importante porque Entonces, de repente, efectivamente, ¿no? No, no, no se percibe, solo veo lo que, lo que recibo, pero no lo que la empresa o el empresario
1: destina a las prestaciones. Sí, no. definitivamente es algo difícil en este momento cuando no hay flujo efectivo. Lo primero que piensa un empresario es cubrir sus salarios. Uh -huh. ¿sí? Ya después vendrá la parte para su manutención, ¿sí? ya no digamos diversión. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque cada día, este... Ahorita está de moda el home office, ¿sí? sí. Sabemos que en unas sociedades funciona a rajatabla mm -hmm. eso. ¿Por qué? Por la calidad de las transmisiones, ¿sí? Sí. Nosotros vemos en Nayarit, por ahí no me consta, ¿sí? Yo hago medición de la velocidad de mi internet, ¿sí? Y ya tenemos hasta unos 30 por ahí, pero la mayoría tiene 10 megas todavía. Sí, sí. ¿sí? sí. Estamos muy atrasados en esa... Cuestión de redes. Aquí ¿sí?
0: tenemos 100 Entonces, y aún así no es suficiente.
1: Eh, por ahí ya hay aplicaciones de, de Google Roms también Ajá. para hacer la interacción académica con los alumnos. ¿sí? Un montón de plataformas, he visto miles sí, de mensajes, de,
0: ¿no? El CEO de Zoom, por ejemplo, este, sí, si, si, digo, este para es que hay muchas muchas cuestiones que muchas personas esfuerzos están haciendo, no dice de Zoom, si eres una universidad y tú quieres dar las clases en línea, si tú mandas por ahí, no sé si aplique a México, pero si tú les mandas un mensaje, igual y te activan todas las aplicaciones de Zoom para que lo puedas hacer, ¿no?
1: Partiendo de una premisa, Javier, fíjate que me gusta esa frase de que después el caos es una escalera. Sí. Tenemos que visionar y sacar lo positivo de esta situación. Sí. Sí. ¿Cómo? administrar al interior de la familia el miedo, informándonos, ¿sí? cuidando claro la salud, fortaleciendo el sistema inmunológico, todo, no voy a dar recetas, ¿sí? pero por ahí se ha hablado de la alcalinidad del, del, del cuerpo, del equilibrio del pH y todo, un montón, sin, sin fin de, de, de recetas ¿no? sí. para aislarnos de esta amenaza. Pero la amenaza real es, yo creo, cuidar nuestros empleos, ¿sí? Okay. Como dicen, cuidar a nuestros ancianos, cuidar a los que estén proclives a un cuadro médico, digamos, crónico. Así es. Sí, Sí. eso sí hay que aislarlos, eso no hay que jugar con nada, hay que aislarlos y cuidarlos. Pero para eso, pues, este... ¿Qué esperanza tenemos para el empresario, el micro y mediano de Nayarit? La persona física, ¿sí? la mujer empresaria. Okay. ¿sí? ¿Qué va a pasar con los RIF? Los okay. del régimen de, de, de incorporación, incorporación fiscal. fiscal. ¿sí? ¿Qué va a pasar con profesionista? ¿Qué va a pasar con el mecánico? ¿Qué va a pasar con... Pues los informales que están en el tianguis. Claro. Los empresarios pequeños que hacen sus jabones, que hacen, que están innovando en un momento dado, iniciando su empresa pequeña y que no van a tener la proliferación de los compradores, los consumidores. Claro. Y van a ver que pasa el tiempo y sus costos fijos se les van a ir cargando.
2: Así es. Así
1: es. ¿Qué va a pasar con los que no tienen empleos y tienen que pagar intereses. Sí, bien. Por ahí ya dibujé un escenario para los que van a pagar intereses. ¿sí? Eh, no sé si quieras Javier empezamos.
0: Sí, vamos, bueno. vamos. Aquí eh, el contador nos trajo unas propuestas. Obviamente esto está muy interesante. Vamos a ir Federación. Este.
1: La para... subdividí por estatus de Federación, entidad, entidad federativa nayarit. Municipio, municipio y el propio empresario y
0: para empresarios mire antes de, 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 de leerlas nada más aquí tenemos ¿Sí? un comentario de Ciudad de México Alfonso Salcedo dice el gobierno federal no es ni será solidario dice este bueno voy a leerlo como va ¿Sí? o sea, sí, ¿sí? dice AMLO dice el decía que muchos creían ya dijo que no habrá en el en el recaudo de recursos o impuestos como muchos países lo están haciendo esto viene para peor en temas económicos ...y después termina diciendo que... ...en la crisis está la oportunidad... ...y es lo que usted comenta, ¿no?
1: Así es, mira... Es muy interesante. ...el 15 de mayo de 2009 hubo un decreto... ...¿sí? ...en donde hacía una excepción... ...un estado de excepción... ...donde hubo beneficios fiscales... Sí. ...lo que dijo el presidente AMLO, ...que es donde yo veo que tiene que cuidar... ...la percepción de la sociedad... ...¿sí? sí. ...como mandatario... ...y suena crítica pero es un llamado propositivo... ...¿sí? ...en aquel año... Salió un decreto de beneficio fiscal por la cuestión de la crisis del H1N1. Sí. Sí. Eh, la misma ley laboral, sí, en nuestro México, eh, del artículo por el, del 400 en adelante, sí. si mal no recuerdo, 427 427.57, sí. pondera qué vamos a hacer los, los, los que tenemos empleos. Ok. Pero tenemos que esperar ¿eh? un... Este, eh, el que se diga un estado, llamémosle decepción, un estado de emergencia ¿sí? okay. que tiene que darse por un decreto del ejecutivo ahí se van a activar diversos mecanismos bien ¿sí? puse como ejemplo aquella eventualidad porque sí hubo sí hubo unos beneficios recuerdo, ¿sí? en pago de cuotas de seguridad social y todo okay. eso ¿no? entonces me atrevo a dar lo siguiente primero el empresario espera tranquilidad ante el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Ok. Que eso con el... Y ahora con más la fiscalización electrónica. Que al okay. segundo día ya tienes los avisos, las invitaciones. ¿eh? Y a través del buzón electrónico tienes tres días para enterarte de cualquier intervención por parte de la autoridad. Ya sea un, un dato informativo, un requerimiento. Ok. Estoy proponiendo la suspensión temporal por 90 días de los actos de fiscalización. Ok, aquí ya entramos a las propuestas. Sí.
0: Sí, ya entramos a las propuestas. Entonces, esta primera, fíjese, el programa, de, voy a hacer un paréntesis, Este habíamos dicho que iba a ser de 30 minutos, ¿verdad? 30 minutos, Y luego sí. dijimos que mejor de una hora, y llevamos como una hora y media. Pero, no importa. ¿Sabe por qué? Porque quien le interese lo va a ver, y lo va a ver desde el principio hasta el final, y, y las personas sabrán qué toman, qué no toman, ¿no? Pero, digo, hay tanta información ahorita, hay tanta, eh, de, incluso de entretenimiento, ¿no? Pero bueno, tratamos de, de precisamente tocar este tema porque pues como usted lo comenta, lo que hay que cuidar en este momento sí es la salud, sí es, hay, hay hay ciertos sectores vulnerables de la población, pero hay que cuidar nuestros empleos y hay que cuidar el trabajo y hay que cuidar nuestras empresas, ¿no? Entonces, por eso creo que vale la pena el tiempo que hemos invertido y que ya hicimos el, el acuerdo de que en unos 15 días nos volvemos a ver para Ver qué pasó. Evaluamos este asunto, ¿no? Y entonces, entre sus propuestas, la primera la voy a leer textualmente y usted nos explica ¿Sí? bre brevemente uh -huh. de qué se trata. Dice, a nivel federación, vamos desde la federación, suspensión temporal por 90 días de los actos de fiscalización.
1: Así es. Se pretende que esta contingencia va a durar 12 semanas, 3, 3 meses. Sí. sí. Los actos de fiscalización en este momento, pues lógico, este... Hay plazos que cumplir, sí. Hay plazos que corren y ante la escasez de liquidez o de flujo efectivo de los empresarios por esta contingencia, lógico que no va a dar esa tranquilidad, sí. ¿sí? Bien decía una una persona en las redes de contadora pública, dijo: pagamos salarios o pagamos impuestos.
2: Ok. Me gusta. Entonces, <risa> me gusta.
1: está la disyuntiva, ¿eh? Ajá. Ahí hay una corresponsabilidad, tanto del empresario como de la autoridad que rige, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué vota aquí el público? No,
2: salarios, <risa> salarios
1: <risa> claro. Salarios. Oiga, y tampoco ¿eh?
0: empiecen con que somos 50, no, somos seis personas, ¿eh? Porque lo sí, van no, a decir, no. No, no, es que no, somos seis. Pero sí, efectivamente me parece algo que estaría muy, muy padre que pudiera suceder, ¿no?
1: Sí, debe ser este ese apoyo al empresario.
0: Perfecto. Vamos con el segundo punto. Dice, eh, ampliación del plazo para la presentación de la Declaración Anual de Personas Morales y Personas Físicas al 30 de septiembre del 2020.
1: Definitivamente, el argumento fundamento que pongo es que el día de hoy Canadá extendió el plazo para la presentación de su declaración anual al 31 de agosto de 2020. Ok. Sí. Ok. Y es un sistema de menos complejo que el mexicano. Bien. Perú están también proponiendo ya 90 días. Ok. Sí. Con mayor razón nosotros los mexicanos tenemos, si la eventualidad va a durar hasta el día primero de julio, pues que nos den chance de captar la información del mes de agosto. y Con todo gusto empezamos a pagar en septiembre.
0: Bien. Perfecto. Ojalá y no paguemos. Pero, pero vamos viendo, vamos viendo. El tercer punto dice, suspensión temporal de pagos de impuestos provisionales de ISR de sueldos.
1: Eso ayudaría al flujo efectivo para sostenernos más tiempo en pago de salarios. ¿sí? No estoy diciendo que se perdonen. Sí. sí. Acuérdense que el artículo 28 se acaba de modificar en donde se prohíben condonaciones y exenciones de impuestos. ¿sí? Okay. Pero sí se puede en un momento dado dar el beneficio fiscal de diferir el pago. ¿Sí? sin hacerse el oxiso de que no los debo. ¿no? Okay. Pero en una situación de falta de flujo efectivo, claro que se ocupa la decisión determinante del gobierno de extender el plazo para cumplir con ello.
0: Perfecto. El cuarto, La cuarta propuesta a nivel federación dice Suspensión de la revisión de papeles de trabajo de los contadores públicos inscritos en la AGAFF.
1: Sí, es de la GAF, la Administración General de Administración Fiscal Federal. Esta es una propuesta de nuestra presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Diamantina Perales.
0: Que le mandamos este, un saludo.
1: Un saludo. ¿Qué pasa, eh? Yo la conocí Diamantino. hace poco mm. que vino aquí. Tamaulipas, es de Tamaulipas. Sí. Este, eh. me,
0: me encantó su discurso. Sí, es una mm. persona que tiene un discurso claro, conciso, amable y me cayó súper bien.
1: Así es, la segunda presidenta que tenemos, mujer, en, el, en la historia de nuestro Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Bien. Eh, bien. Sí, es un apoyo a los colegas que están dictaminando en este momento, en la, y que suspendan la revisión de papeles de trabajo también.
2: Ok, perfecto.
1: Muy bien. El quinto punto,
0: eh, periodo de gracia a deudores de la banca por un plazo mínimo de tres meses.
1: Sí, este, debe de haber una negociación por parte de las autoridades federales, ya sea a través de la Comisión Nacional Bancaria con la eh, Asociación Mexicana de Bancos, bien. para que en forma determinante pare el cálculo de intereses, todo, y dé un periodo de gracia en, la, en el cálculo y pago de esos intereses. Perfecto. Sean créditos personales, créditos hipotecarios y créditos de habilitación o vivo refaccionarios los oh, que manejen. Excelente, muy
0: bien. La sexta propuesta es autorizar depreciación acelerada de las inversiones realizadas en el 2020. Anteriormente el
1: empresario tenía el apoyo para que cualquier inversión que hiciera en activos fijos, sea equipo de cómputo, sea camionetas, sea equipo de transporte, sustitución de capital de inversión pues de cada cinco años hay empresas que cambian su, su, flotilla, su flotilla, etcétera. Todo. Uh -huh. este, había la opción de poder acelerar la depreciación en un año. Okay. Por ejemplo, una camioneta la podías depreciar en 87% en un año.
2: Ok. Eh,
1: desapareció. Para este ejercicio no hay esa posibilidad. ¿eh? Ok. Y sería muy bueno para incentivar la inversión ahorita, la inversión fija bruta, que ha tenido un declive de seca cerca en México en todo el año 2019
2: del 11%. Ok. Está muy grave
1: esa situación que estamos dejando de invertir, este, eh, realizando inversión fija bruta, no estamos haciendo. Ok. Bueno, la séptima.
0: Dice establecer un fondo de emergencia de apoyo financiero entre gobierno federal, entidades federativas y banca gubernamental sin intereses a 12 meses para cubrir nóminas y cuotas de seguridad social, incluyendo Infonavit, eh, sin cubrir ramos de guarderías y RCB, ahorita nos explica qué es RCB, tomando como base la hoja de liquidación del IMSS.
1: Sí, es una idea personal este, de aprovechar el fondo del de, eh, FONAI, de gobierno del estado, FUNAI. para crear un fondo de emergencia especial en esta circunstancia, con apoyo de recursos federales a través de, ojalá y pudiera bajarse de segundo piso al FONAI por Ajá. parte de Nacional Financiera, que es parte de la flexibilización de las reglas que está buscando la, el otorgamiento de créditos la Comisión Nacional Bancaria, las reglas contables, le llaman ellos. Okay. Eh, con recurso federal, porque no creo que el Estado tenga la capacidad este, para destinar, que no vayan a salir con que peso, peso, porque no existe ese margen de maniobra, pero... Inmediatamente, si yo como empresario llevo mi hoja de liquidación del seguro, ahí viene el salario y puedo estimar cuánto es mi salario. Okay. ¿sí? Okay. Y digo que no se pague para que la autoridad del Seguro Social, tenemos que cubrir la eventualidad médica. Sería imposible que no le pague los ramos que cubren enfermedad general, todo, riesgos de trabajo al Seguro Social, ¿sí?, ¿Por qué? Porque es cuando más debemos de proteger a nuestros trabajadores, ¿sí? ante tal circunstancia de una necesidad médica deben de estar asegurados. Okay. Pero por el aislamiento que va a haber no es necesario pagar el, la guardería, que es el 1%, y el, la cuota de retiro del 2% a las Afores. ¿Por qué? Porque el trabajador no va a estar presencialmente. ¿sí? Entonces no es justo que esté abonando a la cuenta de Afores ¿sí? como patrón, destinando... Este, lo que corresponde al trabajador por la cuota de retiro y RCB, okay. que es sandía y vejez, que es okay. parte del fondo que pagamos los patrones para la pensión del trabajador Perfecto. en esta circunstancia el trabajador debe sacrificar también esa aportación ¿por qué? porque se trata de subsistir.
2: Bien, excelente muy
0: claro. El número ocho y es la última propuesta para la federación es gobierno federal a través de la Comisión Federal de Electricidad, ojo eh durante la contingencia, este, apoyar con la tarifa más baja a las residencias y a los sectores económicos afectados, otorgar un subsidio en el consumo mensual del 50% durante 90 días.
1: Una propuesta personal también. Este, es una forma de hacer llegar al sector informal un apoyo, porque todos consumimos electricidad. Si en este periodo de tres meses hacen sus corridas financieras Comisión Federal de Electricidad y determina, porque va a haber hacinamiento en las casas y va a haber mayor consumo de electricidad sí. ¿sí? por la estadía permanente de las familias, sería un gran apoyo para la economía establecer la tarifa más baja en tres meses para la residencia y a los comercios hacerles llegar un subsidio dado de que no van a tener flujo efectivo para este afrontar. Excelente. Ojalá y se encuentre el mecanismo jurídico para que este apoyo... Eh, es una forma de apoyar a los 154 mil informales, uh -huh. ¿sí? los 383 mil informales que existen en Nayarit. Ok, perfecto.
0: Bueno, esas fueron las ocho propuestas a nivel federación. Ahora vamos con las entidades federativas, en este caso pues Nayarit, que nos corresponde como Estado. Y ah. bueno, la, las propuestas, la primera que dijimos muy probablemente se esperen al martes, ¿verdad?, ya después del martes ya podremos ver qué hay Pero las propuestas que usted hace son es, Número uno, suspensión temporal por 90 días de los actos de fiscalización
1: De la misma manera, este la dirección de auditoría del Estado este, Solicitar la suspensión de los actos de fiscalización Sin que sea menoscabado su capacidad de verificación Del cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes
2: Perfecto, muy
0: bien La segunda es diferir el pago de impuestos sobre nómina
1: Así es, este, sabemos que en la ley de ingresos para 2020 el Estado espera recaudar 316 millones de pesos. Esto conlleva que recauda mensualmente 26 millones de pesos. Si durante tres meses ¿sí? eh, va a sacrificar, que no va a perdonar, va a diferir el pago. ¿sí? Okay. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo, sí. 78 millones de pesos de estaría apoyando, dejando de cobrar este a los empresarios sí. ese impuesto sobre nómina. Okay. Okay. Eh, también hago un llamado también, por ejemplo, en el punto número 3. Ah, ese es sí. buenísimo. Este, dice, dice,
0: acelerar tiempos para otorgar licencias de funcionamiento con pago diferido hasta en 120 días.
1: Sí, que hay que apoyar este, la creación de los empresas que se atrevan a, dicen, en tiempo de crisis están las oportunidades.
2: Totalmente de
0: acuerdo. Hay que
1: dar esa facilidad de otorgar con celeridad las licencias de funcionamiento sí. y con pagos diferidos. Así es.
2: Yo estoy totalmente
1: Eso de acuerdo. Eso ayudaría mucho al empresario a sentir confianza en las autoridades. Sí.
0: Y hablando de, de cuestiones que hay que evaluar. Este, Hay que hablar, o sea, también que vean de una vez, aprovechando que ahorita está así, pues la ventanilla única, famosa, que nunca ha existido como tal, ¿no? Para acelerar todo ese tipo de cuestiones.
1: Sí, claro. la innovación debe de caber en todos los sectores. Efectivamente, y es un buen
0: momento. Sí. Ahorita que todo se está digitalizando, también el gobierno se debe poner las pilas.
1: Hemos visto que se han acelerado procesos, han mejorado la expedición de documentos, de vehículos, todo, de licencias, todo. Okay. ¿Por qué no se puede también en este Claro, mm.
0: así es. El, el, el cuarto punto de las propuestas para eh, Nayarit es modificar temporalmente el convenio del impuesto al hospedaje, que se destina a la promoción turística por seis meses, para dirigirlo al sector informal con apoyos de subsistencia.
1: Sí, es una manera de tener un recurso extraordinario, se van a enojar los de OCB, de la oficina de, de allá del Bahía.
0: Que le mandamos un saludo a Mark
1: Murphy. Exactamente, pero es momento de ser solidarios y el porcentaje que ellos reciben, como va a haber una baja en la en, la, en el turismo, no tiene caso destinar dinero a la promoción turística cuando sí. estamos aislados mundialmente, sí, y que ese poco recurso se utilice en este momento en forma extraordinaria para apoyar al sector informal. Okay, así es.
0: Perfecto, el quinto punto es eh, a través de la Junta de Conciliación prohibir el despido de trabajadores durante el periodo de contingencia
1: sí que no se dé cabida a ningún expediente donde vaya reflejado despedir a un trabajador okay, okay. que quede prohibido en este periodo de contingencia perfecto, bien
0: ok, con esas eh, Termina propuestas el terminamos el estado no que volvemos a insistir, esperemos el martes a ver qué pasa después del martes que se pronuncie la federación y hablando de municipio Sí, hay tres propuestas para a nivel municipal y la primera es la suspensión temporal por 90 días de los actos de fiscalización, que digamos que es lo mismo para el Estado,
1: pero que aplique para el municipio. Para el municipio también. Dar Perfecto. tranquilidad, apoyar al empresario.
0: Ok, el siguiente eh, es suspender temporalmente el pago del impuesto predial y el impuesto sobre adquisición de inmuebles.
1: Así es, este, esperar este la contingencia de 90 días. Sí, sin ningún accesorio adicional, que sean okay. cuotas normales al término de esta contingencia. Okay. No se pide que se perdone o se quite.
2: Okay. Perfecto. El, el
0: tercer punto para el municipio y, y último punto de las propuestas es diferir el pago de derechos de agua en los
1: organismos paramunicipales. Eh, mucha gente se queja ¿verdad? por el servicio, sé el esfuerzo que está haciendo la administración encabezada por mi colega este, Oscar, ¿sí? Okay. Este Y pues ha sido el derecho que menos incremento ha tenido, un 16.56% en los últimos 12 años. ¿sí? Eh, esas cuotas cuando la inflación ha crecido en el mismo término un 64%. Entonces, eh, somos injustos con ese sector, es sí. el recurso más preciado y es el más barato de todo. ¿eh? Sí, exactamente. Sale más caro consumir cuatro garrafones de agua a la semana. Sí. Sí, que la cuota mensual que pagamos a, a sí. CIAPA, pero sí es importante ahorita eh, como Ajá. solidaridad con el empresario diferir el pago, el cobro de, del agua mensual.
0: Excelente me parece muy bien y, y bueno, hace lógica y sentido con esos reclamos en redes que hemos visto de que hay otros países que toman ciertas medidas, entonces sí hay manera de que podamos hacer con estas propuestas eh, es, 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 contener un poco la este asunto no en, en lo empresarial y con esto terminamos los tres puntos para el municipio y al final me llamó mucho la atención y me parece muy bien que hace una recomendación o, o una propuesta para el empresariado sí y la voy a leer <coughs> dice establecer un fondo de contingencia para apoyo de los trabajadores informales a su cargo negociar su
1: permanencia y retorno del apoyo Sí, va junto con Pegado, con el apoyo que estoy pidiendo para el empresario a través de ese fondo de emergencia con recurso federal y que se baje a través del FONAI estatal, uh -huh. eh, presentando precisamente, probando cuánto requiero para pagar salarios y que no se lo vaya a gastar en otro lado. Bien. Ese es el fondo de contingencia, sí, que se compromete el empresario a jugársela con el empleado y mantenerlo en esta contingencia ok perfecto me parece me parece
0: buena la propuesta y bueno con esto terminamos esta serie de propuestas que, que usted nos trajo el día de hoy en este contexto y en este análisis rápido este paseo rápido por que fuimos de lo macro a, a tepic eh, y de verdad agradecido por por pues por estar acá no por por no, desaislarse de su casa y venir para acá y, y poder charlar, porque de eso se trata, ¿no? Eh, tenemos una hora 45 de programa, creo, este, aquí vamos a hablar con la, con la una, producción, una no, realmente estoy viendo y hay muchas personas conectadas, este y lo que creo interesante en este caso, voy a hablar aquí con, con, con la producción de poder sacar clips, ¿no? Del, por ejemplo, estas medidas y poder poner solo las medidas, etcétera, para aquellos que los te, que los asuntos económicos financieros les aburren, pero ahí están en redes dice y dice y proponiendo cosas. Entonces, es importante que entendamos el contexto general para llegar a lo, a lo particular, ¿no? Como, como lo hicimos en este programa, ¿no? Que a lo mejor al principio estaban como que yo para qué quiero saber de Arabia Saudita y por qué quiero saber de Rusia y sus problemas no me... a mí me valen, ¿no?
1: Es el origen, ¿no? El es problema. correcto,
0: todo tiene un origen, efectivamente, y al final caímos precisamente a Tepic. Y bueno, como, como lo dijimos, eh, mi, mi análisis final o mi, o mi conclusión final este yo quisiera comentarla muy brevemente, eh, después de que usted nos pueda decir su cierre, cómo quiere cerrar este, este breve programa, que ya dijimos que en 15 días, más o menos, este, esperemos que no se adelante este, el, el tiempo,
1: pero que nos volvamos a ver. Bien, volviendo a, mi, a la parafraseando, ¿no? estamos en este vorágine, una vorágine que todo un mundo tenemos percepción diferente, sí. cada quien tenemos nuestra razón, pero yo creo que debemos de elevar la vela hacia el viento donde nos conduzca primero a tener la paciencia, segundo, a tener la disciplina de seguir las instrucciones sanitarias. tercero, sí que estamos viendo problemas. Pero debemos de acostumbrarnos a ver como oportunidades. ¿Qué me depara después de este... ¿sí? Como dije, después del caos, el caos es una escalera. Claro, ¿Mm? claro. ¿Qué hay después de ascender este caos? Es la oportunidad de ser solidarios en familia. Mejorar la comunicación al interior. ¿sí? Enseñar a los hijos en un momento dado habilidades. Que no tenemos el tiempo, ahorita lo tenemos. ¿sí? Sí, tenemos... Sí. Eh, que pensar de una manera más propositiva. Parece que como de las 100 recetas que he leído, ¿eh? ninguna conduce a una solución total. Podemos hablar de austeridad, ¿sí? pero sabemos que la austeridad en demasía ¿sí? eh, afecta al crecimiento.
2: Claro. ¿sí? claro.
1: En este momento se trata de ser solidarios con toda la plantilla laboral ¿sí? de cualquier empresa. Así es. ¿Sí? Y ser solidarios con las personas que a nuestro alrededor veamos solas y no tienen posibilidad de ningún ingreso. Así es. ¿Sí? Es un llamado a ello y esta propuesta va teledirigido, no para imponer una razón, este es un conjunto de propuestas que he recolectado en una investigación documental. ¿sí? Pero hay que ser determinante, sí. Así es. ¿Ocupamos empleos? Claro que sí. Debemos de dibujar un futuro a los jóvenes ¿sí? con esperanza. Debemos de hacerlos emprendedores. ¿Cómo le vamos a enseñar que cada 12 años va a haber un fracaso? ¿Por qué? Porque es una expansión fiscal todo y se crean burbujas internacionales y tengo que pagar un costo. Nos tenemos que poner agujetas. ¿sí? Sí. Y ese es mi llamado, pues, a que en un momento dado, en vez de estarnos quejando, ¿sí? creamos oportunidades de decir, ok, me está llevando eh, pifas, por no decir eh, otra me cosa. Está ¿Eh? eh,
0: ah, me está cargando el payaso. Me está cargando el
1: payaso, ¿no? Ajá. Pero no, hay que sacar fuerzas de flaqueza y en cada problema hay que cambiarlo por una oportunidad.
0: Es correcto. Es correcto. Me gusta mucho la, la conclusión, ¿no? y más que haya dicho lo de pifas y eso porque lo bajamos a un terreno humano no no tan técnico y estamos en una charla muy muy a gusto eh, efectivamente yo igual coincido o sea los momentos de crisis son momentos de oportunidades no ahorita es cuando debemos de, de ser creativos sí de después de esto muchas personas van a cambiar su manera de vivir
1: Esperemos eso es un hecho que sí.
0: Eso es un hecho. O sea, no sé si para bien, no sé si para mal, pero muchas personas van a cambiar su manera de vivir, van a cambiar a lo mejor su actividad económica, su actividad laboral. Usted dijo algo muy importante, hay que enseñar a nuestros hijos y, y a las personas ahorita que estamos en familia y así, las habilidades que tenemos, porque... Eso es sumamente importante, ¿no? ¿Qué habilidades tengo? ¿Cómo las puedo desarrollar en este momento? Y como le comento, a lo mejor hasta tu actividad económica cambia, ¿no? Es un momento también de, eh, ahorita que estamos replegados de planeación, ¿sí? ¿Qué sí. vamos a hacer? Hay cosas que no podemos controlar y eso es lo que yo siempre comento. O sea, podemos estarnos ahorita lamentando y haciendo un montón de cosas, pero hay cosas que no vamos a controlar. Necesitamos que alguien más tome las decisiones. Necesitamos entender el contexto global y, y una vez que eso se acomode, porque esto es un reajuste, usted lo acaba de decir, es un periodo que dijo incluso cada 14 años, por ejemplo, ¿no? Estos son reajustes, son reacomodos, ¿no? ¿Qué impactos económicos va a haber? ¿Qué impactos medioambientales va a haber? Que yo creo que es lo único positivo que ha salido hasta ahorita, ¿no? Es el medio ambiente cómo han disminuido emisiones de gases, uh -huh. se han limpiado un montón uh -huh. de cosas, etcétera. Eh, pero ahorita son los momentos en que todo mundo debemos de estar bien. Ahora, la reciprocidad y la lealtad son bien importantes en este momento. También esa cuestión es importante comentarla, porque también hablando del lado empresarial, ¿no? eh, el asunto de los empleos está perfecto, pero el asunto del empresario y del emprendedor que tiene que pagar sueldos, etcétera, también es importante que el, que el colaborador, Entienda la situación y que de alguna manera haya esa, ese diálogo, esa reciprocidad, ¿no? Para entender que, pues, ¿qué es lo más sencillo en una empresa ahorita? ¿Qué sería lo más sencillo? Cerrarlo. Así, pues, claro, cierras la empresa y se acabó. Se acabó ¿Y quién te va a contratar? ¿Sí? ¿Y, ¿Y a dónde te vas a ir? ¿No? Entonces, o recortar personal, ¿verdad? Me quedo con el básico. Bueno, ¿qué, qué mejor eh, condición? ¿No? Para, para decir, ¿sabes qué? Pues no puedo tener la nómina que tengo.
1: No. Sí, mira, en Nayarit en su economía presupuestiva ha generado estados de confort. Muchas veces no se valora el esfuerzo, ¿sí? Creemos que eh, transitando por la vida nada más esperando a lo mejor, en mi caso, ¿eh? que yo ya voy a cumplir la edad para jubilación, estoy preparando. Ok. ¿sí? Pero yo no espero en un momento dado llegar a un estado de confort y recibir un dinero y ya, que caduque mi actividad. La vida se vive intensamente. Así es. Y yo quiero rematar con esto. Hay que enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia. Acuérdense que el amanecer no dura todo el día. Y ahorita estamos en una etapa de eso. ¿sí? Vemos oscuridad, pero más allá vendrá otro amanecer. Así es. Es una etapa de
0: reinvención. Hay que reinventarnos como todo, toda la vida, ¿no?
1: Definitivamente.
0: Y, y entender que las cosas que no podemos controlar... No las podemos controlar, pero lo que sí están nosotros, en nuestra familia, en nuestro entorno, en esa solidaridad con los que no, de repente no pueden en su momento, esa lealtad que debemos de tener hacia nuestras empresas, hacia nuestras familias, hacia nuestros colaboradores.
1: Definitivamente, son,
0: son los momentos Y llamarnos
1: a la población que siga las indicaciones sanitarias, todo, es no revelarnos. El centro está lleno todavía. Uh -huh. Se, mucha gente está sacando a los niños como si fuera... Eh, Sí. Como si no hubiera una emergencia. ¿sí? Sí. No esperemos ya. a un decreto tipo California en donde nos prohíban salir de nuestras casas.
2: No, eso sería Hay que ser malo.
1: solidarios y hay que ser este, inteligentes, ¿sí? previendo por nuestra, cada quien.
0: Así es. Muy bien, este Felipe Contador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este primer programa. De verdad que es un honor tenerlo este, como padrino no, no, al contrario. De, de este programa ARRE con Arrenquín en este este en esta página nueva en estos canales nuevos que vamos a estar este, difundiendo diferente contenido información de interés no y ahorita en estos tiempos pues es bien importante entender los aspectos económicos para saber qué está en nosotros y qué no no qué podemos hacer y qué no y, y no desesperarnos verdad porque esto pues tiene que es es un reajuste es un reacomodo no
1: independientemente de la fase digo del el COVID sí. ¿sí? el COVID-19 es una etapa extraordinaria va a seguir una, un peligro de recesión económica sí. ¿sí? pero hay que contribuir con nuestro gobierno en este momento a superar esta etapa Así ¿sí? es. Uh -huh. y no lo va a hacer solo el gobierno, no es responsabilidad total del gobierno okay. yo estoy seguro, siempre he dicho en Nayarit si hagamos 10 hospitales más, que ahorita ya se terminó uno acá por la cantera uh -huh. ¿sí? somos capaces de llenarlos porque no tenemos el hábito del buen alimento. No okay. procuramos en un momento dado cuidarnos. Okay. ¿sí? Pero como estamos en una fase también de riesgo económico, en este momento, aparte de nuestro organismo, debemos de cuidar nuestros empleos. Así es. Sé que vamos a salir fortalecidos, estoy Así seguro. Es. Yo también. Y de verdad, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
0: Nos vemos en 15 días. 15 sí, días, si, con si no todo es que, gusto. Si no es que antes... Eh, recuerden, gracias a los que nos estuvieron viendo Gracias a quienes estuvieron comentando eh, Es importante tomar medidas Es importante tomar conciencia Entender que estamos, como les digo En una etapa de pues, de reorganización De reinversión, de reinvención Y pues no desesperarnos no, Tenemos que ser conscientes a, a, a Acatar las medidas en todo sentido Y eh, pues vamos a como le comenté, a sacar extractos de este programa, de los highlights interesantes, para que los podamos tener por ahí. Y, y bueno, agradecerle nuevamente, Contador Felipe, de haber estado con, con nosotros. Y, y nos vemos muy pronto por acá, otra vez en Arre con Arrenquín. Espero que les haya gustado y pronto vamos a tener otro programa. Muchísimas gracias. Un honor. Eh. No, Felicidades por tu pues, programa. Le iba a dar ¿Ay? la mano, pero vamos a, a, a tomar medidas ya, este, de, <risa>
1: <risa> de acá: medidas de ¿no? distanciamiento social. Y
0: muchas gracias cuídese mucho y fue un honor de verdad, este. espero que, que nos traiga buena, mucho buena suerte. Mucho éxito, si que sigas
1: en el camino de innovar Gracias. Este, tus instalaciones es un concepto de innovador Muchas y gracias. es de lo más agradable que he visto en mi, mi TEPIC. Muchísimas Felicidades, gracias. Felicidades Javier. Gracias, gracias. Al contrario un... gracias por el espacio. Excelente. Y, a tus colaboradores igual.
0: Sí, claro a todo el Hasta equipo. luego. Gracias y bueno, nos vemos en otro programa
3: de ARRE con ARRE. Muchísimas gracias, buenas noches.